0: večer právě vám nabízíme aktuální briefing předsedy senátu Miloše Vystrčela organizačního výboru k aktuálním senátu, informacím ohledně prezidenta a republiky. A organizačního výboru senátu k aktuálním informacím ohledně prezidenta republiky. Dovolte mi v krátkosti představit ty, kteří vystoupí na dnešním briefingu, jsou zde s námi pochopitelně. předseda senátu pan Miloš vystrčil. Dobrý den. Dále také první místo předseda senátu pan Jiří Růžička.
1: Dobré odpoledne.
0: Místo předseda senátu pan Jiří Obřfalcer.
1: Dobrý den.
0: A také je pan senátor Jiří Drahoš.
1: Hezký podvečer.
0: Poprosím pana předsedu senátu o úvodní slovo.
2: Dobrý den, dámy a pánové. Umluvám se, že vás takto v podvečer v pátek zvoláváme do senátu, ale vzhledem k těm informacím, které se objevily na sociálních sítích a v médiích, to považujeme za nutné a správné, abychom tady společně jako členové organizačního výboru a zároveň i členové vedení senátu řekli několik slov k situaci, která se týká prezidenta republiky a kanceláře prezidenta republiky. Na úvod právě vzhledem k tomu, co se všechno objevuje, zejména na sociálních sítích, ale publikují to i některá média, si dovolím zopakovat, Některá fakta a informace, která jsou platná a která jsou někdy uváděna zkresleně. Tou první věcí je, že znovu opakuji, že k tomu, aby normálně a standardně probíhala jednání vlády a následně se sešla sněmovna na své ústavující schůzi, není potřeba žádný čin pana prezidenta. Jinými slovy, minimálně do 8. listopadu není nutný žádný krok pana prezidenta k tomu, aby vše fungovalo úplně normálně a standardně. Druhá věc a třetí se týkají článku 66 a jeho vysvětlování. První věc, aktivace článku 66 a pokud ta aktivace bude úspěšná, nebo by byla úspěšná, to je přesnější, v Poslanecké sněmovně a v Senátu, tak nedochází k tomu, že by prezident če, a jako osoby, jako instituce je to ochrana toho, aby i když prezident nemůže, tak byly konány činnosti, které konány býtí musí. Je to stejné, jako když někdo dlouhodobě onemocní, dočasně, zdůrazně dočasně, tak potom dochází k tomu, pokud je dlouhodobě, že za něj někdo jiný dělá svoji práci. V případě aktivace článku 66 jsou to premiér a předseda poslanecké sněmovny. A ta druhá věc, která souvisí s ochranou prezidenta České republiky jako osoby, spočívá v tom, že on vlastně, když je nemocný, tak nemusí pracovat a má klid. Má klid na to, aby se mohl léčit a vrátit se na zpátek potom do své funkce a začít vykonávat znovu svůj úřad. To znamená, článek 66 je ochrana prezidenta jako instituce a ochrana prezidenta jako osoby. To první, aby dál byly konány činnosti, které konány býti musí, a to druhé, aby ten, kdo je nemocný, dočasně nemocný, se mohl vyléčit. Měl klid, měl zabezpečení citlivý a lidský přístup a poté, co se vyléčí, se znovu mohl, mohl vrátit do své pozice a normálně vykonávat svůj úřad. Tolik na vysvětlení ke třem věcem, které jsou velmi důležité a omlouvám se, ale často bývají interpretovány velmi zkresleně. Druhá věc. Činnost Senátu a pozice prezidenta republiky. Jsem přesvědčen, že Senát od samého počátku od samého počátku zdravotních problémů prezidenta republiky je maximálně činný a dělá všechno, co mu z ústavy a případně z toho pohledu, že jsme veřejní činitelé, přísluší. Zaprvé jsme slušně a Senát je slušnou institucí čekali, zda kancelář prezidenta republiky sama od sebe nezačne normálním, klasickým a přehledným způsobem informovat o tom, zda prezident je či není způsobilý vykonávat úřad prezidenta republiky. Poté, co se tak nestalo, tak někteří z nás k tomu kancelář prezidenta republiky a pana prezidenta veřejně vyzvali. A opět jsme čekali. Poté, co naše veřejné výzvy nenašly odezvu, tak jsme uspořádali mimořádný organizační výbor, na kterém jsme se dohodli, že pošleme písemnou výzvu kanceláři prezidenta republiky, aby nás informovala o prognóze zdravotního stavu prezidenta republiky, ne ve smyslu, jakou má diagnózu a jak je léčen, ale ve smyslu toho, jaká je prognóza, že je nebo bude schopen vykonávat svůj úřad. Dopis šel v pondělí, dnes je pátek, odpověď nemáme protože do pátku jsme odpověď neobdrželi a zároveň se staly další věci, že to vypadá, že prezident je či není z výkonu prezidenta republiky, funkce prezidenta republiky, úřadu prezidenta republiky schopný, tak jsem dnes i na základě konzultací s některými členy organizačního výboru odeslal na ředitele ústřední vojenské nemocnice, pana profesora Zavorala, dopis vecký přístup, ale zároveň zajistit, to, abychom věděli, že až bude potřeba, pan prezident, k rozhodování, což se stane poté, co by měl přijmout demisi vlády, tak aby jsme věděli, zda toho je nebo není schopen. A pokud toho nebude schopen, tak abychom byli připraveni tuto situaci řešit. A my jsme připraveni tuto situaci řešit. Upozorňuji, nemůžeme ji vyřešit sami. Musí být pro, jak poslanecká sněmovna které se to vlastně dotýká v tomto případě, v případě jednání o vládě a fungování vlády více než senátu a musí být připraven senát. My připraveni jsme, upozorňuji, že po 21. říjnu sněmovna až do svého první ústavující schůze logicky připravena není, protože se jde. To znamená, tady je, jasný, je jasné, že tady existuje čas, a já si myslím, že je správné, pokud ten čas využijeme, jednak k tomu, aby se člověk, který je nemocný, mohl vyléčit nebo léčit, a jednak k tomu, že my budeme dělat všechny kroky pro to, aby v okamžiku, kdybychom museli aplikovat článek 66, respektive ho aktivovat, abychom na to byli dobře připraveni a aby nedošlo k žádným problémům. A posledně třetí věc se týká kanceláře prezidenta republiky a její komunikace a obecně péče o pana prezidenta. Já osobně jsem přesvědčen, že pokud se bavíme a pokud mluvím o zaměstnancích kanceláře prezidenta republiky, zejména těch nejvíce zmiňovaných, tak potom jsem přesvědčen, po té, co jsem zažil a co jsem mohl sledovat, že pan prezident není v dobrých rukou. Není v dobrých rukou a nejsem si jistý, že všechny kroky, které jsou činěny kanceláří prezidenta republiky, jsou s panem prezidentem konzultovány a že s nimi se všemi souhlasil. Samozřejmě nevím, jak to je, ale jak jsem já měl možnost poznat pana prezidenta, tak jsem přesvědčen, že minimálně některé věci by neschválil, respektive by s nimi nesouhlasil. To, zda tomu tak je nebo není, bohužel nemáme šanci se dozvědět a nemyslím si, že je možné se to rozvědět osobními schůzkami s vedoucími představiteli kanceláře prezidenta republiky. Bohužel, můj závěr u té třetí části je jasný. Bohužel náš prezident není v dobrých rukou, pokud se bavíme o kanceláři prezidenta republiky.
0: Tak to byl briefing předsedy Senátu Miloše vystrčila organizačního výboru k aktuálním informacím ohledně prezidenta republiky. Více schodneme ve zprávách. Já už vás vítám u pořadu interview a dnešní téma perné časy pro pojišťovny, ty se potýkají s klimatickými změnami, jako jsou povodně sucha a tornáda, ale i s rafinovanějšími podvody. Zrůstají rozdíly mezi pojištěnými a těmi, kteří tyto služby nechtějí. Vyplatí se to a komu? Budu se ptát šéfa pojišťovny kooperativa Martina Diviše. Martina vítám vás ve studiu. Dobrý večer. Já jsem přemýšlela nad nějakým light motivem toho aktuálního roku a taky uplynulého léta. Vyšly mi z toho povodně bouřky a tornáda. Tak jaký byl ten rok pro vaši pojišťovnu obecně pro pojišťovny?
1: Tak obecně máte pravdu, že v této chvíli to největší téma letošního roku bylo tornádo, které při tom všem, co způsobilo, naštěstí prošlo oblastí, neprošlo žádným velkým městem, i když tam byla úmrtí, tak ty škody nebyly, Veliké, jaké by mohly být a myslím si, že pro pojišťovny, ale i pro klienty to bylo obrovským poučením, že situace, které jsme viděli jenom z televizí z, z jiných kontinentů se můžou dít tak blízko nás. Takže ta hlavní zpráva je, že nesmíme podceňovat pojištění majetku a zejména v dnešní době, kdy extrémně rostou ceny, tak by lidé měli vědět, jestli to pojištění, které mají, je dostatečné, protože... Tady
0: vás zastavím, ke všemu se dostaneme. Pojďme ještě k té letní situaci. Většina poškozených domů na Břeclavsku a Hodonínsku má čtvrt roku po tornádu opravenou střechu. To jsou zprávy z minulého týdne. Byl jste překvapen, kolik lidí má nebo nemá sjednané pojištění domů nebo majetku vůbec v té situaci?
1: A byl jsem překvapen, jaká mají pojištění a je pravda, že v České republice... To starání se zejména o majetek, zejména třeba v menších obcích, je ten přístup ke svému majetku je úplně jiný na, než ve větších městech. Takže
2: to pojištěné je
1: procento je zhruba asi 50% a ne vždycky, jsem chtěl říct předtím, je ten majetek pojištěn dobře, protože třeba pojistná částka je, řekněme, 2 miliony korun na dům, který dneska postavíte za 5, 6 milionů korun nebo ještě více. Takže bych doporučil, aby lidé si opravdu zrevidovali a zkontrolovali nebo po diskuzi se svojí pojišťovnou zrevidovali, jestli mají svůj majetek dobře pojištěný. A jestli mohu Mluvíte
0: o nižších částkách naše hodnota majetku?
1: Ano. A ty částky za které můžete dneska opravit dům nebo postavit postavit nemovitost jsou úplně jiné nejenom než byly před pěti lety, ale než byly před rokem také. A to...
0: Pardon? Mimochodem na opravy lidé tedy čerpali peníze právě z pojištění, Měla také dotací a veřejných sbírek a ve všech případech se někteří stěžovali na pomalé čerpání. A jak rychle tedy reagovaly pojišťovny v té situaci?
1: Tak pojišťovny reagovaly v dnech, respektive v hodinách, kdy se snažili poskytovat zálohy a myslím si, že dostáli tomu, co, co slíbili. My jsme měli velké diskuze se státem, kde jsme Říkali ano, pokud se stát rozhodne pomoct klientům nebo postižené oblasti, tak má pomáhat všem stejně bez ohledu na to, jestli ti lidé jsou nebo nejsou pojištění. Respektive ten, který se stará o svůj majetek, investuje do pojištění, platí za něj roky pojistné, tak by neměl být nijak penalizován za to, že, že se právě o ten majetek stará. Neboli stát chtěl Odečíst to, to vaše pojistné z té státní pomoci. Věřím, že do budoucna by se stát měl naopak starat, aby lidé se sami postarali a pojistili svůj majetek.
0: A teď se zeptám z té druhé strany: stíhali byste jako pojišťovny hlídat, kdo opravdu žádá o vyplacení pojistné částky, jak se právem?
1: Tak to úplně. Uh, nebyla naše starost, jestli myslíte z pohledu podvodů přesně tak a myslím si, že to pojišťovny se snažili hlídat, ale všechny pojišťovny, které v tom regionu byly, tak se snažili být velmi rychlé benevolentní a myslím si, že to, že za několik dní nebo několik týdnů třeba neměli lidé ještě státní pomoc, ale měli vyplaceny pojistky nebo alespoň zálohy svědčí o tom, že pojišťovny právě v těch situacích, kdy dojde ke škodám, tak vlastně si dělají to své jméno a pokud budou postupovat pomalu a komplikovaně, tak nebudou mít klienty. To je jednoduché. A proto si myslím, že, že se všechny pojišťovny snažili být nápomocní v dnech a, a v hodinách po, tom, po té situaci, která byla.
0: Já se přiznám, že ta situace pro mě byla takovou vlastní motivací zjistit si pojištění svého rekreačního objektu. Je to možná i signál pro další? Ozývají si vám další klienti, že chtějí připojistit nebo zkrátka pojistit svoji nemovitost nebo majetek?
1: Ta aktivita a zájem lidí o majetkové pojištění je samozřejmě větší, ale. To bývá vždycky, když se něco takového stane. Já si pamatuju osobně dobu v roce 2002, kdy jsme tady zažili obrovské povodně a kdy ta aktivita a, a prodej majetkového pojištění byl také navýšen. Bohužel, jak čas plyne, tak lidé na to zapomenou. A to, co je zajímavé v České republice, že někdy je pro nás důležitější pojištění vnitřku domácnosti, když to řeknu, to znamená těch věcí, které mám ve než pojištění nemovitosti. Neboli to, co jsme zjistili teď, že mnoho lidí, má lépe pojištěný jinou sedačku a televizi a, než svůj dům. A když to úplně zjednoduším a chci šetřit na pojištění, tak právě tady bych to měl zvážit, protože když mi někdo, nedej bože, ukradne televizi, tak jako rodina to přežiju a, a můžu fungovat dál. Ve chvíli, kdy mi tornádo se bere dům, je to fatální dopad. Takže, no,
0: ale možná to ty poslední
1: události právě změní. Uh, nevím. Myslím si, že, že také je důležitý přístup státu a neříkat, že ve chvíli, kdy se něco stane, tak stát přijde s velkými dotacemi a, a zachrání uh, ty lidi. Což je na jednu stranu povinnost, aby stát, když se něco děje, tak pomáhal, ale zároveň stát by podle mého názoru měl motivovat lidi, aby nějak chránili svůj majetek a v tomhle případě se pojišťovali. Když srovnám třeba Českou republiku s jinými zeměmi, jako je Německo a Rakousko, tak ta propojištěnost majetku a nemovitosti je tam mnohem větší.
0: Budete po těch posledních zkušenostech jako pojišťovne možná i přísnější, pokud jde o pojišťování objektů v konkrétních rizikových oblastech, řeknuli to velmi obyčejně.
1: A, tak já si myslím, že to, co se stalo například na Jižní Moravě jako tornádo, to jsou věci, které nelze předpokládat, kde budou a nejde je ani předpovídat. Takže tady si myslím, že rizikové oblasti úplně neplatí. To, že pojišťovny budou obezřetné, jestli, jestli a za jakých podmínek budou pojišťovat vedle řek nebo v oblasti, kde povodeň není náhodou, ale je to každoroční událost, a že dokonce byly stavební úřady, které v těchto povodňových oblastech dovolili stavět a pak byl problém, že pojišťovna nechtěla pojistit. To samozřejmě ten konflikt asi je, protože pojištění musí být částečně nahodilá událost a ve chvíli, kdy máte každých půl roku zaplavenou vaší chatu u vody, tak to úplně náhoda už není.
0: Rozumím, ale pokud budu chtít pojistit objekt na místě, kde se prohlalo tornádo, tak by to nemělo být do budoucna problematické.
1: Určitě taky. by to nemělo být problém a myslím, že všechny pojišťovny se mají snažit a hlavně na pojišťovnách je také, aby vysvětlili, jak si máte svůj majetek pojistit.
0: Vy už jste tady naznačil, že vše zdražuje a se to asi dotkne taky. E, můžeme očekávat nějaký nárůst cen tedy v pojišťovnicích a u kterých produktů konkrétně.
1: A určitě je to v pojištění majetku dojde k mírnému zdražení, protože veškeré vstupy, tak jak víme, stavební materiál ceny práce prostou velmi drasticky nahoru, takže bylo by nefér říkat, že to pojištění zůstane na stejné hodnotě. A pardon, Stejný... co to
0: znamená mírné zdražení? Já
1: si myslím, že v procentech, možná v desítkách procent může být, ale jedná se opět, kde, kde to pojištění je, jaká je pojistná částka, záleží na různých faktorech.
0: Vy jste zmiňoval jedno konkrétní ještě jsou nějaké další oblasti oblasti například pojištění u auta povinné ručení. Stejně
1: tak v povinném ručení je třeba vidět, že pro příští roky to pojištění bude částečně růst, i když vím, že se to klientům úplně nelíbí, ale i opět tady ceny oprav a ceny škod, které jsou způsobeny motorovými vozidly, tak rostou ročně zhruba 8 10 a to nekopíruje úplně pojistné, takže e, musíme počítat i se zdražením v pojištění motorových vozidel.
0: A nemáte strach, že teď pojištění bude jaksi zbytný produkt pro řadu lidí?
1: Proč myslíte? Já si nemyslím, že by bylo... Myslím zbyt...
0: i důsledkem inflace toho, že všeho okolo nás zdražuje, Možná si řada domácností bude zkrátka muset vybrat, do čeho ty peníze budou vkládat.
1: Já jsem velmi často slyšel, no pojištění je něco, co je probohaté, já na to nemám. Když mluvíme o pojištění rodinných domů nebo domácnosti, tak mluvíme o pojistném v řádu tisíci korun ročně. A zejména ve chvíli, kdy někdo má v lepší finanční situaci a něco se mu stane, tak uh, si umí nějakým způsobem poradit. Takže tam to pojištění můžeme o tom diskutovat, jestli je důležité nebo ne. Ale právě tam, kde, kde nemáte finanční rezervu, bych naopak to pojištění doporučil, protože ve chvíli, kdy opravdu dojde k problémům, tak uh, ta pojišťovna vám může zabezpečit to, že po, že po té škodě uh, vás dostane do situace, jako jste byli, než k té pojistné události došlo.
0: Ještě krátká osobní otázka na závěr. Vy jste v branži 13 let, respektive 13 let řídíte pojišťovnu kooperativa. Předpokládám, že vy jste řádně pojištěn ve všech oblastech.
1: Já věřím, že ano. Já mám tu čest být přes 25 let v kooperativě a, a pořád mám se co učit.
0: Je něco, co byste za sebe opravdu doporučil?
1: Ptát se, když něčemu nerozumím v pojištění, tak se zeptat těch, kteří mi to pojištění nabízí a žádná otázka tady není zbytečná
0: byl Martin Diviš, šéf pojišťovny kooperativa. Děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Z dnešního interview je to vše. Těším se na viděnou na CNN Prima News a za malou chvíli nový pořad Divoká karta.
1: Aktuální témata dne a pohled.